0: 张涛每天早上都会去晨练。这天清晨，正准备走出所居住小区的他，突然发现小区西门旁边的一间屋子里冒出了一阵阵黑烟
1: 。我就发现那个，排那个，还一口那块冒烟，我闻那味儿不像炒菜烟。就当我一走进，越走走进，那烟越变，味儿越来越大，我感觉不对，敲窗户
0: ，没动静。张涛是这个小区的老住户，他知道这间屋子里住着一个行动不便的老太太。看着冒出来的黑烟，张涛怀疑是老太太在屋里不小心引燃了火。此时，小区里又有几个准备出门的人被黑烟吸引了过来
1: 。别着火了，着火我们几个商量咋的呢？他把开门了，开门一看不行，一开门，轰家伙那个烟更大了
0: ，一看不行啊
1: ，进不去。嗯、我们几个谁也不敢进不去，那烟的根本，那烟老大了，根本进不去、嗯
0: 。由于黑烟太大，张涛几个人无法看到屋内的情况，也无法确定老太太的安危。于是他们赶紧拨打了幺幺九
2: 。当时报警人说有一个平房着火，完了里面有一个被困人员，房屋里全部都是烟。呃，咱们的这个消防员也是。进入这个现场也是比较困难，因为，呃，这个
0: 烟雾比较大。消防人员迅速打开了排烟机，对室内的浓烟进行了抽取
2: 。排烟，先排烟。
0: 与此同时，另一组消防员也开始了灭火作业
2: 。平房内烧的比较惨烈，通过这个我们的进一步的这个扑救，然后发现这被困人员在一个这个靠近窗户的一个炕上，呃，当时烧的也是面目全非
3: 。当时还有生命特征吗
2: ？当时没有了，已经没有生命特征。
3: 火情最终被控制了，但是屋子里的老太太却失去了生命。在小区居民看来，这场火灾极有可能是老太太自己一时疏忽导致的意外事件。因为从现场的情况看，整个屋子里烧的最厉害的家具是床，有人就猜测会不会是老太太晚上躺在床上抽烟，迷迷糊糊中烟头点燃了被褥。实际的情况真的是周围居民猜测的这样。五点二十分，满洲里市公安局刑警大队的民警也来到了现场，他们会有其他发现吗？聚焦一线，直击现场
0: 。浓烟滚滚的火灾现场。究竟是人为还是意外？地上的烟头、酒瓶、油桶，似乎都在诉说一个不为人知的秘密。监控视频中的人影，为何几次三番出现在门口？他究竟是谁？一线正在播出《火场里的罪恶》。大火被扑灭后，现场一片混乱。放在东南角的床已经被烧得完全变了形，床上的被褥已经碳化，而屋子里摆放的柜子、桌子和冰箱等物品并没有被完全烧毁。应该能确定
4: 起火点就应该是在床的位置
2: 。窗户边上也有纸盒箱之类的，他们也没有着，所以说。他这个起火的起火的时间应该不会很
4: 长，不是说那种就是非常猛烈的那种，就是烧过的那种那种痕迹，就是仅把这个被子啊，还有褥子啊，呃，然后就是烧的非常严重，其他的东西都没有那个就是损伤。就是如果说咱们想的话，如果说人为纵火的
0: 话，那肯定是柜子也得烧了，或者说这个床也得点了。根据屋子里物品被烧毁的程度，警方推测这场火并不大，燃烧的时间应该在三个小时之内。如果以报案时间为节点往前推，那么起火的时间应该是在凌晨两点至三点之间。死者在这个时间段会干什么呢？真的如周围居民猜测的那样，老太太半夜睡不着，吸烟的过程中引燃了被褥。此时，死者的儿女赶到了现场。民警赶紧向他们了解了老太太平时的生活习惯
2: 。
4: 他们就跟我们叙述了，说这个老人没有吸烟的习惯，也没有喝酒的习惯，啊，室内也没有点火的东西，没有打火机，啊，所以说当时初步也是开始的时候也是怀疑是电着火、
0: 电气火。为了查找老太太的死因，民警在现场仔细观察着每一个细节。最后，民警发现尸体的手臂部位碳化比较严重，技术人员推测火应该是从手臂部位开始点燃的
2: 。在这个手臂部位正上方呢，是有一个管灯，就是管灯插的塑料这个部位已经是烧焦了，所以说我们也判断这个是不是这个管灯引起混线之后。烧焦了，他那个零部件掉到这个手臂旁边，他引起的火焰。顶那个、位置是焦了，焦了焦了，但
5: 是水时能着了。没有没有，可看这还有还直放呢。那个位置落下去了，正
4: 好是那个位置。对。第一的直觉就认为是一个电着火，然后造成的这种火灾事故，然后呢就是把老人就给着火给给烧烧死了。
0: 民警找来了专业电工检查死者屋子里的电路和灯管，最终确认屋子里的灯管和电线被烧焦，都是外部因素引起的。也就是说，火灾并不是灯管和电线引发的
2: 。因为这个管灯混线烧焦的状态跟呃点燃比从别的火焰引起的这个管灯的烧焦，它的状态是不一样的。电着
4: 火这块基本上可以排除。因为它属于关闭的状态，就是说没有
0: 电着火的可能性，不是吸烟导致的，也不是电路出了问题，难道这场火灾是有人故意纵火？民警带着种种疑惑，对现场进行了更为仔细的勘查，希望能从现场寻找到问题的答案。经过勘查，民警发现尸体表面没有伤痕，屋子里的家具、电器等贵重物品也都没有丢失
4: 。咱们进入现场勘查。确实是发现了这个老太太这个床铺上面就是没着火的这个地方有一个布包，把这布包打开呢，里面大概有个二百来块钱所以说钱
0: 还没有这个、呃、被盗啊，或者是丢失，钱还在。死者的儿女告诉民警，老太太因为腿脚不方便，几乎不出门，很少花钱。这两百块钱是老太太放了很久的。平时老人也很少跟外人交往，更没有朋友过来。白天进出老太太家的只有几个直系亲属。老太太对儿孙们都很和善，自己不抽烟不喝酒。不过这一点跟警方在现场的发现有着很大的出入。地面
5: 上的烟头
2: 非常多，烟头啊，这个属于是在室内地面，但是已经进行过消防救援，已经过灭火的这个救援过程。所以说，这个烟头的位置，你肯定我们判断已经不是它的原始位置
0: 。除了烟头，民警在屋子里还发现了空的酒瓶。死者的儿女告诉民警，这些都不是老太太屋子里该有的东西
5: 。他既不抽烟也不喝酒，啊，这个现场的烟头和啤酒瓶，都不是他们这个自己家人遗留下来的。
0: 显然，这是有人进入了老太太的屋子，在离开的时候留下了烟头和酒瓶。只是没有人知道这个人到底是谁，和死者又是什么关系。现场除了烟头和酒瓶，在室内地面的中间位置，民警还发现一个食用油的油桶
2: 。因为这个油桶，呃，它盖是开着的，那么里面呢？油就是有液体，但是很少很少，极少的液体。所以说，我们按常理推断呢，这个油桶的位置可能是变了
0: 。据了解，老太太已经八十一岁了，由于行动不便，常年独居在这间屋子里，儿女们每天轮换着给她做饭或者送饭。二零一八年七月二十二日的晚上，是老太太的儿子送的饭。据他回忆，十九点多他离开了屋子。当时这个油桶里还有半桶食用油
5: 。现场消防救援，包括咱现场勘查的时候，这个油桶里头已经没有油了，而且盖子被打开。这个咱们正常的来说，呃，这个油桶用完了以后都是需要关闭的，把盖子拧紧，怕它洒。所以说，这个一看就不是一个正常的情况。这个就咱可以联想到，嗯
4: 、呃，油跟火灾这个案件的这个疑点呢，就是渐渐的，我们就感觉说有可能是人为的这种情况
5: ，出现了一些现场不应该出现的东西，像烟头、酒瓶，嗯、呃，被拧开的这个油桶，逐渐的指向了这是一个人为的放火的一个过程
0: 。最后，负责现场勘查的民警又找到了一个关键证据。更加证实了案发时曾有外人到过这间屋子
5: 。我们又在现场发现了一条鞋带但是现场因为老人八十多岁啊，没有行走能力，根本没有普通的一鞋
2: 呀、啊、或者带带的鞋，而都是拖鞋，这就给我们引起了很大的注意。
3: 随着现场勘查找到的物证越来越多，警方一致认为老太太不是死于意外，案件的性质更加倾向于他杀。按照死者儿女的说法，老太太腿脚不便，没有社会交往，这也就是说，老太太和人结怨被人报复杀害的可能性几乎没有。如果说是流窜侵财的案件，从现场的情况看也不像。因为老太太的财物并没有被抢走，案件似乎陷入了僵局，该怎么办？专案组决定继续深入勘察现场，他们相信能给他们真相的只有现场
0: 。难以解释的案发现场，行动诡异的陌生男子，监控视频中一道模糊身影，能否破解火灾之谜？火场里的罪恶一线正在播出。这根类似于携带的绳子是民警在案发现场找到的关键证据之一，因为在死者的脖子上，法医发现了一道不明显的勒痕。通过比对，这个勒痕与现场发现的绳子完全吻合。不过，由于消防救援后，绳子在地面的水里长时间浸泡。绳子上已经提取不到任何类似指纹等信息了
2: 。经过呃尸检之后呢，发现他那个呼吸道这个灰尘非常少，他那个灰就是比如说这些碳化的物质非常少，所以说可以判断这个人是死，就是死亡之后才引起的火灾。
0: 综合种种证据，警方还原了案发的大致经过。当晚，有人进入老太太的房间，因为某些事，两个人发生了争执。凶手最终用这根绳子勒死了老太太，而后放火逃走。这个人究竟是谁？为了更快的找到犯罪嫌疑人。警方调取了二零一八年七月二十二日十九点到二十三日凌晨五点，案发小区周边的所有监控视频
5: 。因为他这个案发现场，这个位置比较偏僻，他是属于这个物业的一个，算是一个仓房吧
4: ，啊，比较偏僻，在一个角落里头。他的大儿子走了之后，约半个小时，就一个男性，到了老太太这个。住户的这个门口了
5: ，这个人吧，比较瘦，年龄应该在五十多岁，啊、嗯，完了拄一个单拐，就是说他有一个腿不太好，走路有点瘸
4: ，就发现这个他通过窗户往里面望，因为这个老太太当时没关灯，录像里面也体现的非常清楚。
5: 就是在观察，在观察，在来回的走动
0: 。监控画面显示，二零一八年七月二十二日二十点三十四分，一个拄着单拐的男子从小区经过。当他走到死者居住的屋子旁时，站住了脚步
5: 。因为夏天的时间嘛，因为天也是黑了不长时间，现场还有很多的人，但是呢，这些人都是匆匆忙忙的。来回从这儿走过，没有人注意这个男子要干什么，也没有人注意他，也没有人怀疑他
0: 。监控中的这名男子隔着窗户观察了一会儿就离开了，没有人知道他究竟想干什么
5: 。他可能觉得人比较多，有可能是啊，咱猜测人比较多，他又离开现场
0: 。民警继续对这段监控进行查看。二十点四十一分，男子再次出现在了监控视频中，并且进入了老太太居住的房间。一分钟后，男子就从房间走了出来，离开小区，走出了监控画面
4: 。进到屋里之后呢，就拿走了一袋像是垃圾的类似的东西。到了这个呃他的门前不远处，将这袋垃圾弄到呃垃圾的那箱子里面了
5: 。呃，经过这个与这个被害人这个。亲属确认，该男子是他不认识。啊，他的这个子女，包括他的呃其他的亲属，对这个男子都不认识
0: 。这名男子是谁？他扔到垃圾箱里的是什么东西？老太太是不是认识他？这些问题此时没有人能够回答。二十多分钟后，可疑男子再次出现，并第二次进入了老太太居住的房间。
5: 这个时间是二十一时的十分，他这个嫌疑人，疑似嫌疑人又从这个画面的这个左下，出现在这个案发案发地，这是他第二次进入案发现场。他在这个室内待了一段时间，现在这个时间是二十一时十二分，他在这个室内停留了两分两分半的时间，又从室内走出来。手里拄着单管，非常的明显
0: 。民警分析，这两分半钟里，在老太太的屋子里肯定发生了一些事，导致监控中的男子此时神情有些不自在。二十二点三十六分，监控画面再次捕捉到了这名可疑男子。民警清楚的看到，这个人的右手拎着酒瓶。
5: 二十二时的三十六分，这个嫌疑人非常明显的左手拄着一个拐，一
4: 再一次到达了案发现场。这次去的时候，发现他的门卫室的灯光呢已经是关掉了，因为监控里看到这个，呃，肯定是没有灯光了。大家看到一个就是模糊的一个影像，就是进
0: 入到这个屋里了。这一次，男子没有很快从房间里出来。而是一直在屋子里停留了近四个小时，他在屋子里做了什么，民警无法确定
5: 。七月二十三日这个凌晨的两点二十五分，这个嫌疑人披着一个白色的，应该说是一个床单之类的东西，从现场走出来
4: 。出来之后呢，他就呃往小区外面就是披着被单走了
0: 。按照警方最初的推测。火灾就是发生在七月二十三日的凌晨两点到三点之间，也就是说，监控画面中出现的这名可疑男子，很可能就是杀害老太太的凶手
5: 。我们从这个监控的这个细部特征可以看出来啊，看这个栏杆的这个位置，看不断的有这个光线的变化
1: ，这能
2: 说明什么
5: 呢？应该这个火着的也比较快。所以说的话，这个我们推测，这个栏杆上反反映出来的这个不断跳跃的这个光线的这个变化，应该就是当时现场已经起火
0: 。在监控画面里，多次进出现场的这名男子无疑有重大作案嫌疑。那么他究竟是谁？他为什么要杀害老太太？又为什么会多次进出案发现场？民警一边继续调取小区外围的监控视频，一边开始走访调查
5: 。立即围绕这个人的体貌特征，组织全部警力开展拉网式的排查
4: 。我们又通过监控呢，又往外延展，又往外扩。这样的话呢，呃，想咱们想通过这个呃视频呢，追踪到这
0: 个人的落脚点，在哪块儿去居住。监控视频中，犯罪嫌疑人曾三次进出案发现场，中间都有不短的时间。那这段时间他去了哪里？民警根据嫌疑人进出案发现场的时间，继续在周边的监控视频里查找可疑男子的身影
4: 。那么在排查过程当中，一个超市的老板认出了该嫌疑人员，通过视频追踪发现他到了这个小区门口的商店里面，他。进入商店是买了一瓶啤酒，呃，把这瓶啤酒呢拿走，在门口不远处，然后喝了喝了这瓶啤酒
0: 。小商店老板正是最初的报案人张涛，他开的小店就在案发小区的门口。他告诉民警，监控里出现的这个人，在当晚确实多次来自己的小店购买过东西。他从你这儿都买啥东西了
1: ？那天买了一瓶小锅头，还有烟、嗯，还一瓶啤酒
4: 。啊、嗯，白酒。对。一瓶啤酒。对。买买买完东西呢？买
1: 完东西呢，他也出去了。
4: 他出去之后呢
1: ？他出去他旁边蹲着喝酒去了
4: 。喝呢、嗯？嗯，就他自己呗
1: 。就他自己，就他一个人
5: 。跟这个咱们现场。
4: 呃，人的
5: 特征、衣着吻合的这个男子，哎，尤其是他这个戴着鸭舌帽，完了这个拄一个单管，这个该男子就是现在这个出现在画面当中，就是这名男子。哎，你看他捡起来这个单管，这个跟咱这个三次进入案发地的那个人的衣着特征。哎、啊，特都完全吻合
0: 。很快，民警就掌握了这名男子的基本信息。刘某民，五十一岁，黑龙江人，离异，在满洲里以拾荒为生，每天啊在我们附近超
2: 市一些这个商店啊进行拾荒，我们当地人俗称捡破烂。
5: 这个人之前没有出现过，这个人是一个呃拾荒人员，就是一个乞讨人员，嗯，应该是说呃没有特别固定的
0: 场所。如果刘某民真的是凶手，那他的作案动机是什么呢？据民警了解，刘某民和死者并不认识，他为什么会选择对老太太下手？更让人不解的是，案发现场的财物都还在，嫌疑人很可能不是为了图财，那他作案的目的到底是什么？想要揭开这个谜底，必须尽快找到犯罪嫌疑人
3: 。经过综合分析，民警判定，虽然尚不清楚嫌疑人刘某民他的作案动机是什么，但是刘某民具备作案条件和作案时间。现在，警方面临的问题是，刘某民人在哪里呢？由于嫌疑人刘某民平时就居无定所，所以他随时都有可能离开满洲里。为了尽快找到嫌疑人刘某民，专案组调动了市区的全部警力，在全市的大街小巷展开拉网式走访排查。与此同时，警方在进出满洲里市的道路上也设卡排查，一张大网悄然张开
0: 。几经波折，嫌疑人浮出水面。究竟是什么原因，让他向一个陌生人下手？火场里的罪恶一线正在播出。办案民警拿着视频截图。在满洲里市的大街小巷走访，终于获得了一条有价值的线索
4: 。在、呃、现场周边200米之内的小旅馆进行走访，当走访到一个呃离案发现场不远的小旅馆的时候呢，有人把这个老板把这个我们的截取这段这个影像呢，他给、呃、辨认出来了
0: ，说这个人就在他
4: 的呃旅店住。
0: 根据旅店老板的介绍，民警得知，刘某民虽然在这里租了个房间居住，但经常不回来住。这几天他的房费到期了，可一直没出现。我们马上组织警力啊，在他经
4: 常活动的、有其他人活动的区域，像公园啊、车站呐、啊、广场啊、人员密集的场所，啊，对他进行啊呃布控。或者说对他进行这个进行查找，查找这个人
0: 。正当民警紧锣密鼓的继续展开排查的时候，留在旅店的民警传来消息，刘某民出现了
4: 。啊，这个时候呢，这个这个人呢，突然之间就返回到
0: 呃旅店去取他这个物品去了。民警迅速控制了刘某民。
4: 他当时有个要求，他说他渴了，想喝口水。他手里拿了一瓶矿泉水，但是里边装的不是水，很明显，因为它的颜色是那种那个棕色的液体。然后我们家园当时就给控制什么样的喝，然后这个这个这个当时也把他这个呃这个这个装液体的矿泉水瓶呢也夺下了
5: 。完了，咱们打开以后一闻，就是非常明显的就是那种农药的味道
0: 。显然。此时的刘某民存了自杀的念头
5: ，就问他：“你买你手里拿着这个农药的目的是什么？”他的这个神情非常沮丧，心理防线崩溃了，我要自杀。说为什么要自杀？说我在什么什么地方，在某个地方啊，就是说案发现场这个地方，我杀了一个老太太。
0: 在讯问过程中，刘某明告诉民警，自己当晚是在案发小区附近乞讨，由于走的太累，便拿着当天乞讨得来的钱去小商店买了些酒，之后就在小区里溜达起来。据他所讲，当时。
4: 呃，这个老太太呢，这个房间呢，灯就没有关，所以从外面往屋里看特别的清晰。呃，当时这个老人呢，穿着一个呃花篮背心
5: 他也没有看清楚这个老太太究竟实际年龄有多大，他就想着就起了歹意，就想跟这个独居的这个女子发生关系
4: ，他就。呃，见色起意了，就是他自己去说的见色起意了，就是啊，看着屋里有个女
0: 的，穿着非常少。刘某明告诉民警，由于当时小区门口过往的人很多，他隔着窗户看了一会儿就离开了，然后去小区门口的商店买了包烟
5: ，坐在商店的外面坐着，不知在想什么，也可能是在预谋什么。就是这么一个
0: 过程。刘某民说：“虽然离开了，可他心里还是惦记。在小区周围转悠了一会儿后，他又来到了老太太家门口。这次他直接推门进屋了。进入
5: 现场以后，这个老太太，呃，可能也没有注意啊。呃，据嫌疑人交代，就是说他给他当成这个他儿子了，或者是那个。”那个收垃圾的，就是小区里物业的，负责那个收垃圾的人。老太太就推测，哎，说你把那个垃圾扔了，这是嫌疑人交代的
4: 。他就啊，一看门口确实有个垃圾，他就拿着垃圾袋儿，呃，扔到了门口垃圾箱里嘛。然后他呢，还认为说啊，我给老太太呃帮忙干点活啊，这扔个这个垃圾啊，这老太太肯定对我有意思。这样的话呢，他就再次进进入屋室内。然后你进屋的时候，那个你的那个煮的那个单管也放在什么位置了？对，啊，放在门口了。对，放这位置了，是吧
0: 对对？对。刘某民说，当他第二次进屋时，老太太才扭头看了他一眼
5: 。老太太一看这个人是个陌生人，就开始打他，哪就骂他，让他滚出去。哎，完了、这个，那个老太太手里还有一个就是用来关灯的，有这么有这么一个棍子。就这么一个拐棍儿
4: ，拿拐棍儿呢，脚打他。他一看老太太打他，又喊叫
0: 。他就从这个室内就撤出来了。刘某明告诉民警，虽然他离开了屋子，可还是没有死心。拐到小商店又买了瓶酒，坐在商店门口一边喝一边想办法。一直到酒快喝完了，刘某明也没想好该怎么办。于是，他就拎着酒瓶，再次来到了老太太的家门口
4: 。老太太是害怕也好啊，还是说这个有防备也好啊，他把灯关了
0: 。由于老太太行动不方便，屋子的门并没有锁死。刘某明摸着黑推开了门，向老太太提出了无耻的要求。这个老太太
4: ，那个坚决不同意。人老太太呢，就是就挣扎，啊、呃、喊叫，然后他呢，就是一看老太太喊呢，他就去这个捂老太太嘴，就老太太还咬他，咬了之后呢，他，呃，因为他当时没有什么其他工具，他穿了一个运动裤，运动裤的就是腰部啊有一根绳，他就把这个绳抽下来了，抽下来之后呢，就勒住老太太脖子。啊。当时你说一下那个老人，这头冲哪儿，脚冲哪儿
5: ？头一
4: 趟，我进
5: 这了，我,我倒垃圾，第二趟，第二趟完了我，我他这样坐着，啊，我回来
4: 。最后你你最后、啊、最后
5: 跟那啥呢
4: ？头冲那儿，对，是吧？我走着
1: 。头冲那儿，头冲那儿,从那
4: 儿啊，脚脚冲这头是吧？对对
0: 。刘某明告诉民警，他自己也不知道勒了多长时间。只知道老太太后来不喊了，也不挣扎了
4: ，呃，以为是老太太晕了也好啊，或者晕死我去也好啊。之后呢，呃，他说他累了，躺在这个床铺的旁边，他睡了一觉
5: ，睡一段时间以后，发现老太太没有任何
4: 反应，他自己感觉到可能老太太已经被勒死了，呃，一摸这个脉搏也没有了，这个呼吸也没有了，他一看这家闯大祸了。
0: 啊，这是，呃，老人肯定说让他给杀害了，他害怕了，意识到事情严重性的刘某民在现场思考了许久，最终他决定离开满洲里
5: ，他就那个在现场，哎，想那个翻箱倒柜想找一点钱，他想逃跑
0: 。然而刘某民没有想到，老人根本就没有什么钱。仅有的二百块钱还被包在布包里，塞到被褥下面。翻箱倒柜之后，刘某民没有找到自己想要的东西
4: 。翻到之后呢，他但是他把豆油翻出来了
0: ，因为有就是
4: 家里面炒菜豆油，他就想放火，他就把豆油打开，把豆油呢倒在了这个床铺上嘛，呃，在被窝上嘛。然后呢，他用打火机这个点着了，点着之后呢，他就离开现场。你那个点火的地点是在什么位置？就是点着的地点，在这个位置点着的是吧？对，点在点着了。点着的，拿什么点的？
2: 火机
4: 。拿刀
3: 击点的是吗
5: ？他披着一个床单离开了现场，把他拄的这个拐杖，包括他戴的一个帽子，他都遗弃到这个垃圾垃圾箱里
0: 。目前，呼伦贝尔市人民检察院已经对嫌疑人刘某民提起公诉。该案件已经进入司法程序
3: 。刘某民因为一己私欲丧失理智，几次三番进出现场，最终涉嫌杀害无辜老人。之后，他又妄想通过一场火灾来掩盖自己的行为，最终只能是自食恶果。在此。民警也提醒大家，如果家中有独居老人，那么作为子女的一定要多加关心，及时发现老人生活中可能存在的安全隐患，不要给心怀叵测之人以可乘之机，避免老人受到意外伤害。